0: Muy buen día, te doy la bienvenida a este tu podcast Energía Vital con el Dr. Carlos Efraín Barón en donde trataremos temas relacionados con el bienestar físico, mental y emocional desde la óptica de la medicina integrativa y la medicina estética En el episodio anterior al tratar el tema de las crisis curativas, tocamos el tema de las toxinas muy por encima, explicando cómo la salida de estas toxinas del cuerpo puede llegar a producir síntomas. El día de hoy hablaremos acerca de qué son las toxinas, su definición, el cómo pueden afectarnos, su origen y cómo eliminarlas de forma efectiva, de forma rápida, suave, total y ojalá permanente. Bueno, pero ¿qué son las toxinas? Por definición de diccionario, las toxinas son sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o tóxicas para los seres humanos y también se incluyen medicamentos que pueden ser útiles en pequeñas dosis, pero tóxicas cuando se utilizan en grandes cantidades. Vamos a hacer una pequeña diferencia con respecto a lo que nosotros consideramos toxinas y las vamos a llamar homotoxinas, es decir, toxinas que afectan al ser humano. Se define como una homotoxina cualquier sustancia que tiene un efecto perjudicial directo o indirecto sobre el cuerpo humano. Lo más importante no es la sustancia en sí misma, sino su efecto sobre el organismo. Estas homotoxinas se dividen en dos grandes grupos, las exógenas y las endógenas. Las homotoxinas exógenas son las sustancias que llegan al cuerpo desde el entorno y tienen cierto efecto tóxico, directo o indirecto sobre los tejidos, órganos o en los mecanismos de regulación. Algunas de estas toxinas exógenas pueden ser más tóxicas cuando se combinan con otras sustancias. Una gran parte de estas toxinas pueden entrar sin que la persona lo sepa a través del aire, del agua, de los alimentos, de los productos para la piel. Por otro lado, las homotoxinas endógenas o endotoxinas son creadas por el propio organismo. Aquí encontramos muchos de los productos intermediarios y finales del metabolismo. Incluso podríamos considerar a los radicales libres como homotoxinas endógenas cuando están por encima de lo que debería ser, o sea, por encima del nivel normal. Se debe considerar que son homotoxinas incluso sustancias que en condiciones normales están presentes en el cuerpo pero que se vuelven dañinas cuando no podemos eliminarlas por los procesos fisiológicos normales. Por ejemplo, cuando existe una enfermedad renal que limita la producción de orina o cuando se sufre de estreñimiento. Por lo tanto, no es solo la propia sustancia la que hace que sea tóxica. Entonces, debemos tener en cuenta la sustancia, las dosis, sean repetidas o no. El tiempo de interacción de esa sustancia con el organismo, la adaptación a la intoxicación, la susceptibilidad del organismo, las capacidades de almacenamiento, las capacidades de excreción o las interacciones con otras sustancias procedentes del entorno. Las combinaciones de la dosis y el tiempo de impacto de la toxina pueden causar efectos de intoxicación inesperados. Por lo general, una toxina o una dosis elevada de una toxina casi siempre es peligrosa, pero también podría hacerlo una intoxicación a largo plazo con dosis pequeñas. De hecho, podemos afirmar que una toxina solo se hace tóxica en el organismo en condiciones bien definidas y que no toda homotoxina tiene el mismo grado de toxicidad para todos los organismos. Es ahí donde entra en juego la individualidad. si tenemos toxinas o no dentro de nuestro cuerpo. Hay varios síntomas. El primero es el estreñimiento, por lo que les había comentado anteriormente. El, la acumulación de materia fecal dentro del intestino favorece el crecimiento de bacterias o sobrecrecimiento de bacterias que producen eh, diferentes tóxicos, además de los que ya estamos consumiendo en los alimentos procesados, eh, químicos industriales, saborizantes, colorantes, conservantes. Eso dentro del intestino favorece que nos, las toxinas que deberíamos eliminar se vuelvan a reintegrar al cuerpo a través de la vía sanguínea y pues nos afecta en diferentes partes. El segundo síntoma son las nieblas cerebrales, la sensación de mareo, de confusión, la falta de concentración, incluso por las mañanas cuando uno ha dormido bien significa que ya esas toxinas están alcanzando a nuestro cerebro y lo están eh, afectando en sus funciones. Otro síntoma sería que los desodorantes ya no ayudan y todavía se siente el mal olor a pesar del uso de los mismos. Pueden aparecer dolores en articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Aun si uno no se ha esforzado, si no ha hecho un trabajo físicamente agotador, esos dolores musculares y articulares pueden ser por causa de acumulación de toxinas, que generan una inflamación no controlada en el cuerpo, también conocida como inflamación crónica de bajo grado. Otro síntoma, aparecen nuevas manchas en la piel. Otro síntoma es que eh, cada vez dormir es más difícil. La acumulación de toxinas, aparte de que lo hace uno sentir cansado, puede estropear el sueño. Altas cantidades de toxinas pueden hacer que el nivel de la hormona controladora del sueño fracase y por lo tanto tenga un impacto menor en tu sueño. El insomnio además puede llevar a problemas de salud más graves, por lo que cada vez cuesta más trabajo quedarse dormido o... Puede dormir al principio de la noche y luego se despierta y no puede volver a dormir. Es difícil la reconciliación del sueño. Otro síntoma es que empieza la persona a subir de peso. El aumento de peso es un signo de acúmulo de toxinas cuando uno ya está haciendo ejercicio, se está cuidando de una dieta y eh, puede significar que hay un problema en la parte hormonal. Las toxinas pueden afectar negativamente el nivel de ciertas hormonas en el cuerpo hablamos de la parte de las, de las hormonas a nivel de glándulas suprarrenales y a nivel de las tiroides Entonces es importante eh, ponerle atención y si tienes más de cuatro síntomas de los que hemos estado hablando pues definitivamente es momento de desintoxicarse. Otro síntoma es el mal aliento que incluso la misma persona lo puede notar. Eso significa que hay alteraciones a nivel de la parte digestiva, puede ser hígado la vesícula biliar, páncreas, estómago, intestino delgado o colon. Las uñas de los pies y de las manos pueden ser frágiles y empezar a, a lucir mal como si existieran hongos. Eso también es otro síntoma de toxinas acumuladas dentro del cuerpo. Todos estos síntomas son importantes tenerlos en cuenta porque significa a mayor número de síntomas que hay más número de toxinas, hay más cantidad de toxinas dentro de nuestro cuerpo. Entonces es importante tenerlos en cuenta para mmm, que sea un llamado de atención y desintoxicarnos lo antes posible. Bueno, pero ¿cómo eliminar las toxinas? Las cosas básicas para eliminar las toxinas o antes de eliminar las toxinas es disminuir la ingesta de ellas. Entonces hay que tomar bastante agua, preferiblemente filtrada, eh, hay que generar unas buenas prácticas de respiración profunda, las respiraciones de yoga ayudan también y la práctica de yoga ayuda a mejorar también la parte de circulación sanguínea y linfática para eliminar toxinas, comer los alimentos limpios, enteros y orgánicos de eh, origen fresco, agregar probióticos a la dieta, evitar eh, usar productos cosméticos que tengan conservantes o químicos industriales, ya que a través de la piel se pueden absorber. ¿Qué cosas un poco más avanzadas? Eh, el ayuno. Es una de las principales formas de desintoxicarse. El cuerpo tiene la capacidad de eliminar las toxinas. ¿sí? Hay que no permitir que lleguen esas toxinas a acumularse a un punto que es el punto de no retorno, donde ya es imposible manejarlas. Entonces una forma de evitar llegar a ese punto de no retorno es, eh, como ya lo dije antes, tomar suficiente cantidad de agua de acuerdo al peso de cada persona y hacer ayunos ocasionales, eh, una vez a la semana, una vez cada 15 días o al menos una vez al mes, escoger un día en el cual no se va a comer ningún tipo de alimento sólido y tomar solamente agua, jugos o aromáticas y dentro de los jugos hay muchas posibilidades allá tocaría entrar a investigar que cada persona entre a investigar según sus necesidades qué es lo que debería hacer sin embargo pues lo mejor sería eh, ponerse en contacto con su médico para que le indique realmente cuál es la forma más adecuada para esa persona de realizar un ayuno que le permita desintoxicarse en nuestra consulta podemos hacer ya desintoxicación de acuerdo al diagnóstico que se establezca entonces ahí kits homeopáticos, homotoxicológicos o de hiatrostoxicología que nos ayudan a eliminar las toxinas de forma mucho más eficiente. También está la desintoxicación iónica y el tratamiento con suero para desintoxicar. Es tan importante la desintoxicación que es la primera fase de todo tratamiento en la medicina integrativa. Y en un episodio próximo hablaremos exclusivamente de este proceso de la desintoxicación con mayor profundidad. Les habló Carlos Efraín Barón, desde Energía Vital, esperando que esta información te sea de utilidad. Si te gustó, házmelo saber si conoces a alguien a quien le pueda resultar útil esta información por favor compártelo si tienes dudas preguntas o sugerencias para futuros temas no dudes en hacérmelo saber me pueden seguir en instagram como energía vital guión bajo y bagué y en facebook como energía vital que tengan un excelente día